0: you. Mm -hmm. Übersetzungsprozess. Fällt dir sonst gerade noch was ein, was du wissen möchtest, so aus dem Behind-the-Scenes-Bereich? Hm. Wenn wir schon dabei ja, sind.
1: wie handhabst denn du das mit dem Büchlein? Ähm, dein Original? Hast du das digital vorliegen? Ist es bei dir eine physische Ausgabe?
0: Wie ist es bei dir? Also es kommt drauf an. Ich hab's eigentlich... Ich hab's gerne zum... Zum Lesen, wenn ich es vorab lese, lese ich eigentlich gerne in der, mhm. in der gedruckten Ausgabe. Aber beim Übersetzen mache ich es eigentlich so, dass ich eigentlich fast ausschließlich das PDF benutze, weil das für mich für's, für die Arbeit mhm. am, am einfachsten ist. Ich mache das immer so, dass ich oben in der oberen Hälfte vom Bildschirm habe ich mhm. halt das PDF okay. auf und unten drunter das Word-Fenster und da übersetze ich halt parallel direkt in die, in die Word-Datei rein. Das ist für mich das für ist mich am bequemsten.
1: bei mir so, dass ich. Mhm. Ähm, ich benutze das PDF auch immer zum Übersetzen und wenn ich es lesen sollte, vorher, vorab lesen sollte, dann bevorzuge ich eine physische Kopie, aber tatsächlich habe ich einen Vorteil, dass ich ein Tablet habe und ich benutze dann auch ah, das okay. Tablet für die Übersetzung, das heißt, ich habe das Ganze auf einem Tablet offen und mhm. äh, bearbeite das, also mache die Übersetzung am PC einfach deswegen, weil ich keinen Bock habe, die ganze Zeit ins PDF reinzuklicken und zur nächsten Seite runterzuscrollen und dann wieder in die word yeah. zurückzuklicken.
0: <lacht> ja, ist auch praktisch.
1: Also da habe ich lieber einen schönen Seitenlauf im, auf meinem Tablet drauf und ähm, kann hm. das quasi die ganze Zeit mit der linken Hand äh, oder ja doch mit der linken Hand äh, weiterschieben. Ja. Und äh, dadurch komme ich zum Beispiel aus dem Fluss nicht raus, dass ich, wenn ich die Word gerade offen habe, ja dass ich da immer wieder rum und reinklicken muss und sonst irgendwas. Das ist meiner Erfahrung nach zumindest einfach, ich bin, ich komme halt viel besser in so einen Schreibfluss rein. Ähm, ja, klar. Na klar. Ansonsten unterbricht es für mich, unterbricht es halt ständig und immer und immer wieder, ja.
0: ja also mir, mir macht das jetzt nichts. Ich habe mich da halt dran gewöhnt, weil ich das, das mache ich auch bei so wenn ich jetzt irgendwie was mit, mit ähm, Grafiknachbearbeitung habe oder mhm. so, oder irgendwas irgendwo was rausschreibe, ich mache das immer so, dass ich halt so, so zwei Fenster parallel jeweils halbe halber Bildschirm mhm. auf habe. Und das ist für mich, ich bin da halt dran gedrückt. Genau, Aber ich, ich weiß, was ich weiß was mhm. du meinst. Ich mache das manchmal, mache ich es auch gerne mit... mit äh, Tablet nebenher, aber da ich halt äh, auch teilweise mit äh, je nach Tageszeit mit Notebook entweder im Bett oder auf der Couch oder so schreibe, ist es dann halt immer ein bisschen von der Platzierung her, wo man jetzt noch das Tablet daneben legt und äh, von daher ja. bin ich gewohnt, dass ich das einfach Siehst so du, das, in der Hälfte vom Notebook Das kann ich zum
1: Beispiel nicht. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich äh, am PC, also fester PC, mhm. beziehungsweise Keyboard Maus und es muss schon auf dem Tisch stehen ansonsten kann ich mich nicht konzentrieren ich, ich, das ist irgendwie tippt es sich einfach nicht gut im, auf der Couch oder als, auf so einer weichen Sitzgelegenheit oder im Bett halt ne das
0: geht für mich zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht also, also bei, bei, mir, bei mir ist es tatsächlich genau andersrum ich konnte irgendwie noch also ich, ich kann das auch mit so am, am Schreibtisch mhm. arbeiten oder so aber für mich ist das immer so ein bisschen, bisschen komisch. Ich werde da so bisschen hibbelig. Also ich habe auch zum Beispiel bei, bei Uni-Hausarbeiten ich konnte die noch nie irgendwie in der Bibliothek schreiben oder so. Ich frage mich immer wie die, wie die Leute das schaffen da irgendwie in der Bibliothek zu sitzen und da irgendwie was rauszusuchen und was zu schreiben. Ich, ich habe das immer schon so gemacht, dass ich mir die Sachen rauskopiert oder gescannt habe und dann, dann zu Hause am Notebook geschrieben weil in der Bibliothek kann ich mich nicht konzentrieren. Und also für mich also alle alle Dani-Books-Titel der letzten acht Jahre sind tatsächlich hier so auf Bett oder Couch mit Notebook komplett entstanden. Und jetzt Und alles, wissen ich wir, warum
1: sie teilweise so einschläfernd sind.
0: Das, das äh, kann natürlich da dann äh, ein Nebeneffekt sein. Äh.
1: Nee, aber da, da, da merkt man zum Beispiel, dass wir da ein bisschen äh, unterschiedlich rangehen. Ich meine, ich bin aber auch, ja. äh, muss man dazu sagen, ein waschechter Bürohengst. Das heißt, hm. äh, ich brauche schon so meine zehn Stunden äh, in einen Sessel reinpupsen, äh, Büro, Büro reinpupsen. Okay. Ähm. Ja, apropos, ich habe mir jetzt sogar nach vielen, vielen Jahren endlich mal privat einen gescheiten Bürostuhl zugelegt. Oh
0: cool. Nach zehn
1: Jahren oder so. Endlich mal. <lacht> mein erster selbst gekaufter so, Bürostuhl. Ne.
0: Sonst immer auf so einem Sitzsack gesessen oder so. Nee, sowas. ich hatte
1: solchen harten, ich hatte einen richtig harten Holzhocker. Okay. Äh, nach, nach vier Stunden fangen dir eine Arschbacken an, weh zu tun, weil die Knochen raus möchten. Die drücken sich damit. Das aus, de
0: aus, aus deiner alten Grundschule geklappt. Also im Prinzip,
1: ja. ja. Zwei <lacht> Stück. Ich meine, die entsprechende Höhe musste ja irgendwie erreichen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> wie, wie, wie machst du das bei deinen Übersetzung? Machst du erst eine ähm, grobe Übersetzung und überarbeitest die dann nochmal? Oder schreibst du gleich so, wie es final um, ist?
1: Am liebsten mache ich es so, ich lese es mir vorher einmal komplett durch. Mhm. damit ich weiß, welche Figuren welche Stimmen haben, ähm, beziehungsweise ja. um mich auch daran zu erinnern, welche Figuren welche Stimmen haben und äh, um neue Figuren einschätzen zu können, vor allem wenn es um das Verhältnis geht, das sie zu anderen Figuren haben, weil wir im Deutschen ja halt noch das formale ja. Sie haben und ja, das ja, im Englischen genau. ja nicht vorhanden ist und da muss irgendwann die Entscheidung auch fallen, ähm, welche F hat, wie steht die Figur zu den anderen und hm. äh, ist es anhand der, sagen wir mal, sechs Hefte dieses einen Story-Arcs ersichtlich, ob sich das Verhältnis irgendwann ändern könnte, ja. Und Dä wenn es sich ändern sollte, können wir nicht direkt mit dem Du anfangen oder müssen wir für immer und ewig beim Sie bleiben, auf sowas musst du ja immer achten. Und ähm, ja, ja. das Ding ist halt, wenn du einen Comic übersetzt, das ist ja nicht viel, außer also es ist meistens reiner Dialog. Das heißt, hm. was du schon erwähnt hast, das Sprachgefühl ist unglaublich wichtig. Das heißt, ich schreibe das Ganze einmal runter. Und zwar, hm. da, wie gesagt, da bin ich in diesem Fluss drin. Das ist dann wie ein Film, der sich quasi in meinem Kopf abspielt. Jeder hat seine eigene Art zu reden. Jeder hat seine, seine, ja, seine Einstellung, quasi seine Attitüde, wie er das Ganze rüberbringt. Ja. Ja, ein bisschen frecher, ein bisschen standoffisch, sage ich jetzt einfach mal, defensiver und so weiter und so fort. Um, mhm. Und dann lasse ich mich auch nicht aufhalten, wenn ich mal ein Wort, also wenn es irgendwann mal irgendwie nicht klappt, ja, die, das Wort für mich ein, will mir einfach oder so. Ich lasse es einfach, ich markiere es mir rot oder sonst irgendwas oder schreibe ah, einen ja. schreib ein Kommentar dazu, meistens ASD. <lacht> ja, das finde ich dann wieder <lacht> und äh, reißt es einfach einmal komplett runter in so einer Art Rohfassung, die aber schon sehr nah dran ist an der Entfassung. Dann gebe ja. ich mir eine Woche Zeit und dann gehe ich nochmal drüber. Und dann suche ich mir die ganzen Fehler raus, gezielt, die ich vorher hatte, also die Sachen, die ich mir markiert habe. Und hm, lese hm. das Ganze nochmal von oben bis unten durch und schaue einfach, ist der Fluss drin? Ist der, na, liest sich das flüssig, liest sich das wie ein gescheiter Dialog? Oder klingt ja. das ja. alles gerade super holprig? Weil manchmal hast du halt diese Betriebsblindheit, du schreibst dich da in Rage rein, zumindest bei mir so schreibt sich da in diese Rage rein und ähm, auf einmal sprechen die alle hochgestochen, ja. Äh, und das, das zieht sich dann über, keine Ahnung, fünf Seiten oder so. ja. Äh, ja Lasset ja. die Finger, eure barbarischen Finger von äh, meiner sanften, zarten <lacht> äh, Haut, sagt dann irgendwie ein Fels-Troll zu, mhm. ähm, keine Ahnung, Riesen oder so. Ja, ja. Äh, das ist so ein richtig extremes Beispiel. Nein, ist mir noch nicht passiert, aber so ungefähr, damit man sich was, damit man sich was vorstellen kann jetzt. Ja, klar. Ne, und äh, dann schaue ich einfach nochmal so, passt das in diese Situation? Und äh, wenn es ein bisschen daneben liegt, gefällt es mir, das ist die Frage. Gefällt es mir für diese Situation? Hm. Weil ähm, da ja, du hast jetzt gerade gesagt, es ist wichtig, dass es so nah wie möglich für dich am Original ist und so. Hm. Ähm, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich, wenn, ich, wenn ich es korrigieren sollte und ich merke, das weicht vom Original sehr stark ab, da hat sich jemand die Freiheit genommen hm. als Übersetzer, dann ist Polen und Tschechien bei mir offen, da raste ich aus. Ja. Ähm, <lacht> Aber manchmal, manchmal passt es.
0: Manchmal ist es gut. Äh, es, 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 kommt, ist, es kommt meiner ja. Ansicht nach drauf an. Ich bin immer so der, ja. ich bin immer so der der Einstellung ähm, so, wie hatte ich gesagt, irgendwie so, so, ähm, so frei wie mhm. nötig, aber so, so nah, nah dran wie möglich. Wie möglich. genau ja. Das ist, äh, wenn wir mal ein Beispiel
1: aus der Filmindustrie ranziehen könnten, äh, Boondock Saints, der erste Film. Mhm. Äh, da gibt es direkt am Anfang äh, gibt's so eine kleine Kneipenprügelei und äh, dann zündet jemand den anderen das Arsch, den Arsch an. In der englischen Fassung sagen sie nichts dazu. In der deutschen Fassung kommt dazu ein äh, Heute gibt es flambiertes Arschloch. Und das okay. finde ich, das passt halt einfach in diese Szene rein. Das passt gut dazu. Das akzeptiere ich einfach. Ja, heute gibt es flambiertes Arsch. Hm. Boondock Saints übrigens mit äh, Norman Reedus, bevor er berühmt wurde. Das heißt, ein junger Norman Reedus. <lacht> <lacht> Aus The Walking Dead. Uh. Mhm. Um, nee, da finde ich, passt dazu. Und das Ding ist, wenn ich selber Redaktion machen sollte oder sonst irgendwas und hm. ich merke sowas. Ich bin oh, also ich, ich sperr ich, ich wehr mich da direkt erstmal. Und wenn, wenn es sich aber durchziehen sollte und ich merke, das ist gut, dann werde ich sehr, sehr widerwillig zugeben, dass es, dass man das vielleicht doch drinnen lassen könnte. Ja? Es gibt ein Beispiel, mhm. deshalb habe hab ich nicht dran gearbeitet. Ich will den Titel jetzt auch nicht unbedingt nennen. Ähm, <lacht> er scheint aber derzeit immer noch auf Deutsch. Ähm, das ist, da, da, da kam es zu einem kleinen. Zwiespalt zwischen Redaktion und Übersetzung. Ähm, okay. Da wurde einer Figur, die im englischen Original keinen Akzent und gar nichts hatte, wurde im Deutschen ein französischer Akzent gegeben. Und okay. zwar konsequent, äh, ganz gut gemacht, sei jetzt einfach mal. Ähm, und dann hieß es von Seiten äh, Verlagsführung, ja, äh, ist eigentlich ganz cool, ja, ist eigentlich ganz geil gemacht, das, das passt irgendwie gut zu dieser Figur dazu. Um, Redaktion mhm. war dann aber störrisch, wollte sich nicht überzeugen lassen und irgendwie hat die Figur dann in den ersten zwei Bänden einen französischen Akzent und plötzlich verschwindet er einfach ab dem dritten Band.
0: Das ist dann natürlich weniger toll.
1: Das ist wirklich doof und äh, ja, bei mir ist es dann zum Beispiel auch so, also ich weiß nicht, ob du es bei mir schon gemerkt hast in der Turtles Übersetzung, wobei doch im ersten Heft ist es ja auch schon so, ähm, ich verfall ja dazu, manchmal ein bisschen ins Hochgestochene rüber zu, zu wandern. Und mhm. das hast du bei den Kröten gemerkt. Ja, Ganz am Ende, mhm. da sind sie alle sehr, sehr höflich zueinander, während sich gegenseitig aufschlitzen. <lacht> da muss ich dann aber auch immer wieder schauen, was für ein Titel ist das. Äh, halt alles, wo du irgendwie Fantasy, Mittelalter oder Ninja, Samurai, irgendeinen Scheiß drin hast, wo ein Ehresystem mit reinkommt. Ja, rutsch ich da mhm. einfach rein Weil das zum, ja. zum Zum Do gehört, zum Weg das ist, Dass man höflich zueinander ist Während man sich gegenseitig äh, Die Eingeweide ja, äh. <lacht> Entpackt
0: Ja mhm. Herausholt
1: äh, Ja, genau, sich gegenseitig dabei hilft äh, Das innere Ich ans, wahre, ans Tageslicht zu bringen Ja ähm, Da, da, da denke ich mir dann da, ich merke das selber, wenn ich das mache, aber es gefällt mir in dem Moment so gut, dass ich einfach weitermache und dann merke ich mir aber, okay, da musst du später aber nochmal draufschauen. Ja? Und dann musst du wirklich hm. nochmal lesen, passt das jetzt, passt es nicht. In vielen Fällen habe ich mich für, dafür entschieden, also es, es geht gerade noch so durch. Ja, aber in, in manchen <lacht> Fällen sage ich dann auch so, nee, das musst du definitiv nochmal ändern. Das Problem habe ich zum Beispiel no. jetzt aber nicht, wenn ich äh, eine, eine, eine Übersetzung mache, die in der modernen Zeit stattfindet, ähm, ja, sie, wenn sie sich gegenseitig aufs Maul geben, weil sie Superagenten sind oder so, ist eine Art. Da sind hm. sie nicht höflich zueinander, nee, nee. Da gibt's aufs Maul und fertig ist, ja. Also es würde <lacht> mir nicht einfallen bei zum Beispiel äh, ja, einem ne Action-Setting wie bei Fast and Fields, dass die auf einmal so richtig höflich zueinander sind. Äh, ich meine, stell dir vor, wenn Diesel <lacht> und The Rock würden nicht nur Grunzen und Family brüllen, sondern würden so wirklich sagen, <lacht> so ja. <lacht> ähm, ich finde ja, dass die Pferdestärken unter ihrem motorisierten Vehikel äh, ganz anspruchsvoll äh, dezent sind. Und der andere zu ihm mhm. sagt, ähm, mögen sie sich in ihr Arschloch ficken, weil mein edles Rost das Beste ist, das äh, auf diesen asphaltierten Wegen äh, der Moderne steht. Nein, sowas wird mhm. nicht passieren. <lacht> ähm, nee, warte mal. Ach, das war nicht... Egal, äh, dieses mögen sie, in mal, äh, mögen, mögen sie sich in ihr Arschloch ficken, okay. das habe ich gerade falsch zitiert. Das war mal eine ursprünglich altdeutsche Beleidigung. Irgendwas Mögen sie sich in ihr Arschloch. Und das Wert dazu habe ich bloß vergessen. Egal. Mhm. Vielleicht war es oder sowas eine Art. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. <lacht> ja, das habe ich aus dem Deutschunterricht noch mitgenommen. Alte mhm. Beleidigung. War falsch. Klar. Zitiert. War klar. <lacht> Ähm, ja, und wenn ich das nach einer Woche noch mal überarbeitet habe, lasse ich es noch mal eine Woche ruhen und dann gehe ich noch mal komplett durch. Ich schaue, passt die Rechtschreibung noch mal? Ähm, Gibt es irgendwelche Stellen, wo ich mir denke? Aber dann schaue ich mir den Comic auch nicht mehr an. Ich lese einfach nur den Text, den ich runtergeschrieben habe. Ja. Mhm. Und ich schaue einfach, ist es ein, ist der Dialogfluss da? sind die Figuren... No kann ich anhand dessen, was gesagt wird, weil ich habe ja nicht drin stehen, Figur 1 sagt dies, Figur 2 sagt das. Ich habe einfach nur drin stehen, 1.1 nee, genau. dieser Text, 1.2 dieser Text. Ja. Hm. Kann ich anhand des, des blanken Textes erkennen, wenn eine andere Figur anfängt zu sprechen? Ja. Mhm. Wenn ja, dann merke ich, okay, du hast verschiedene Stimmen benutzt. Wenn nein, dann bedeutet das, ich habe mit meiner Stimme gerade geschrieben und das ist etwas, was du unbedingt vermeiden solltest.
0: Mhm. Ähm, ja.
1: Es heißt ja auch immer, ähm, ich meine, du und ich, wir sind beide äh, fehlbar und lesen natürlich mhm. immer wieder gerne mal Rezensionen über Titel, die ja, wo unser Name <lacht> im,
0: im Impressum drin steht.
1: Und ich lese da immer
0: wieder. Nie, niemals, niemals, ich google auch niemals selbst nach mir <lacht> oder so. Niemals. Ach Gott, wir sind so ich, ich, komme, ich kommentiere auch nie, wenn irgendjemand irgendwelchen Unsinn zu einem ja, Buch von ja, mir schreibt. Niemals. Ja, genau, machen wir nie. Ich, ich verkneife ja, es mir absolut immer. Absolut diese Selbstbeherrschung.
1: <lacht> nee, ähm, was ich da immer und immer und immer wieder lese, ist: Ja, äh, der Autor hat das so toll geschrieben, oh, die Worte sind so toll. Aber ich mir denke, mh, nein, ihr habt die Worte vom Autor nie gelesen. Ihr habt meine Interpretation von diesen Worten auf Deutsch gelesen. Mhm. Ja. Die Worte vom Autor. Niemand, der jetzt noch lebt, hat Shakespeare jemals im Original gesehen. Wir sehen immer nur Interpretationen ja. von Shakespeare. Und genauso ist es hier halt auch. Ihr seht die Interpretation, mhm. die ich euch gegeben habe. Wenn du das jetzt übersetzen würdest, würde schon ein bisschen was anderes rauskommen. Ja. Mhm. Und... Ja. Ähm, ja, da, da bin ich immer so ein bisschen schelmisch, weil in jeder Übersetzung, die von mir stammt, steckt halt auch ein bisschen ich drin. Ähm, hm. Und in jeder Übersetzung von dir halt auch, ne, da, da steckt ein bisschen ja. dein Charakter, deine Art und was weiß ich. Äh, deine Version, wie du etwas auslegen, wie du etwas formulieren würdest drin. Ja, klar. Drinne. ja. Hm. es gibt ja. Worte, die du verwendest, die ich niemals benutzen würde, die mir nicht einfallen würden sogar.
0: Ja, und umgekehrt.
1: Ja. Naja gut, die du, ja. die du vielleicht kennst, aber äh, aus Anstand nicht verwendet. Ja. <lacht> <lacht> zum Beispiel, ja. Ja, und wenn das Ganze fertig ist, äh, gebe ich das Ganze ab. Und mhm. dann schließe ich auch damit ab. Das wird insofern zum Problem, wenn es ein Serientitel ist und dann der nächste Titel kommt. Dann habe ich das zum nächsten Titel mhm. dann manchmal vergessen, fuck, wie stehen die Figuren zueinander. Deswegen habe ich mir das alles in, in ein Dokument aufgeschrieben. Die Figur spricht so und so und die Personen sitzen sie. Ja? Das ist ja. ganz, ganz wichtig für mich, weil also, ich meine, du machst ähm, bei dem, den Serientitel, den ich jetzt zum Beispiel habe, da kommt ein Band im Jahr raus. Du merkst ja nicht ein komplettes Jahr lang, hm. wie die Figuren zueinander nee. stehen. Und du übersetzt halt auch nee. nicht alles in einem Schwung vor, weil es kann ja jederzeit sein, dass der Band, äh, dass die Serie abgesetzt wird. Ja. was in diesem Fall auch schon mal der Fall war, wurde schon mal abgesetzt ja. Okay. und ja, dann willst du halt nicht umsonst deine Zeit da reingesteckt haben, ich meine, es ist, es ist etwas, worauf du stolz sein kannst am Ende, Das ist deine Übersetzung, das ist eine schöne Arbeit, aber wenn hm. es halt nur als äh, Word-Datei da liegt, dann hilft es auch <lacht> niemandem was, ne? Ja. Um, das stimmt. Den extremsten Fall, den ich jetzt mal hatte, jetzt wo wir da bei das ist deine Arbeit, dein Verdienst und deine Leistungen sind, ist, hm. ähm, ich habe. Das ist aber wirklich, das ist ein extremer Fall. Ich habe ein Band einmal komplett, also beziehungsweise so ein Doppelband. Okay. Da ist jedes einzelne deutsche Wort, das da drin vorkommt, von mir. Und das bedeutet aber auch, und ich war der Einzige, der auf Deutsch daran gearbeitet hat. Das heißt, ich habe die Redaktion selber bei mir gemacht und ich habe das Korrektorat am Ende selber bei mir machen müssen. Und das war aber eine richtig coole Geschichte und ich wollte die Übersetzung und ich wollte die Übersetzung gut machen. Das heißt, ich habe, hm. ich weiß nicht, das Fünffache an Aufwand und Zeit reingesteckt, als das, was ich normalerweise da reinpumpen würde. Weil das ja. war mein Baby. Und, äh, Deutsche ja, okay. Erstveröffentlichung auch übrigens von einer Superheldengeschichte.
0: Ah, oh, okay. Ähm, mhm.
1: Ja, ich glaube bloß, dass es bis heute kein Schwein gelesen hat,
0: leider. Ähm, das kann natürlich sein.
1: Ja, beziehungsweise einige gezielte Sammler mögen es sich vielleicht gerade noch so angetan haben. Aber okay. da war bei der Reihe der Ruf auch schon wieder weg. Ähm, also. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe mir die Dinger dann auf Ebay mal gekauft. Traurig, aber wahr. <lacht> Ich habe sie natürlich ausgepackt und ich habe sie äh, ja in, in meiner Freizeit, wenn ich mal äh, ja, ein bisschen Aufmunterung brauche, das ist, das ist wirklich etwas, worauf ich stolz sein kann. Aber, aber ich habe im Band 2 einen mhm. Rechtschreibfehler gefunden und der lässt mich nicht mhm. los, weil alles andere an diesen beiden Bänden ist nahezu fast perfekt. Es ist sogar so, dass da echt üble Flüche drinne stehen. Die aber in die Situation reinpassen. Du weißt ja, ja wenn im Englischen da hier dann Fluch kommt, dann kommt äh, Hashtag Ad, Sternchen, bla bla bla. Ja, ja, ja. Ja, ähm, hier ist es recht deutlich, welche Wörter sie sagen. Mhm, ja, sie sind auch ein bisschen ausge, ausge, naja, wie auch immer sich das nennt, ausgeblurrt. Aber anhand der Satzstruktur weißt du ganz genau, was jetzt kommt. Das, das, das lässt keinen Interpretationsspielraum offen. Gar nichts. Und ähm, ja, das, das, das nagt aber tatsächlich an, mir, dass dieser eine Rechtschreibfehler da drin ist.
0: Ah, ja, das, das kenne ich. Ich meine, genau nicht, bei also dir ist es ja mir. sowieso
1: viel, viel, das machst du ja in einer viel höheren äh, Frequenz als ich. Dass du da mhm. komplett alles selbst machen musst. Äh, bei dir ist es ja recht Standard, bei mir ist es ja, sollte es nicht nicht oft auftreten sage ich jetzt einfach mal
0: aber es, es nervt einen wirklich jeder einzelne kleine Fehler auch wenn es auch wenn man es der einzige ja. ist den der der es am Ende sieht oder mitkriegt und aber das Ding ist halt gerade wenn es jetzt
1: das Ding ist halt das sind deine Fehler die hast du gemacht ja, ja? und das ja. weißt du dann auch.
0: man kann sie auf niemanden anders schieben genau
1: in dem Fall bist du halt wirklich selbstverantwortlich und du kannst auch du hast auch keinen kein Sicherheitsnetz, dass es dir auffängt, weil normalerweise gibst hm. du es halt an ein zweites Paar Augen, damit sie nochmal frisch drauf schauen können. Ja. Hm. Geht in dem Fall halt nicht, wenn du wenn du das alles alleine machen musst. So. Ja, aber, äh, na gut, Jano, ich äh, werde jetzt nochmal ausfallen, ne? bei dir, bei der hohen <lacht> Menge an Fehlern, die da drin ist, da wirst du ja schon so eine dicke Elefantenhaut entwickelt haben. <lacht> Da macht es dir doch nichts mehr aus.
0: Ja, ich bin ja, ich bin ja für die für die am Fehler, fehlerbehaftesten äh, deutschen Comics bekannt, deshalb sind Fehler mir jetzt auch also, inzwischen eh schon egal. sagen, und so. dass
1: das eine absolute Lüge sein muss. Ich kenne auf jeden Fall einen Comic, der auf jeden Fall fehlerbehafteter ist, also das ist von vorne bis hinten eine grausige Katastrophe, ein Attentat, ein kaltblütiger Mordanschlag auf die deutsche Sprache.
0: Na, dann, dann bin ich ja zufrieden, dann bin ich ja zufrieden.
1: Ja gut, um, dann würde ich mal sagen, so viel zu dem Thema. Ja. Wenn es aber von Seiten Zuhörerschaft irgendwelche Fragen dazu geben sollte, äh, gerne ja, direkt belästigen. <lacht> <lacht> wir gehen dann eventuell äh, äh, in der Zukunft mal genau, wieder drauf Genau, wenn, äh, naja, wenn wir mal wieder was am, am Köcheln haben und äh, das Thema wieder aufgreifen können.
0: Ja. Klingt gut. Gut. Dann war es das für heute, würde ja, ich sagen. Dann war
1: das für heute. Ähm, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu einem Bonusteil. Ganz, ganz kurz. Bonusteil? Bonus ja, das zu dem Thema kannst du direkt was okay. sagen. Äh, kleiner Rückgriff auf unsere allererste Folge äh, zum Gratis-Comic-Tag. Ja. Es gab jetzt die Nachricht, mhm. ich weiß nicht, ob sie heute rauskam oder gestern schon, aber ich habe sie heute erst gesehen. Ich glaube heute. heute. Der Gratis-Comic-Tag mhm. für das nächste Jahr wurde abgesagt. Ja, und tatsächlich. Statt vom, also hätte ursprünglich im Mai stattfinden sollen. Mhm. Ähm, eine Verschiebung auf den Oktober war den Teilnehmern, Verlegern nicht genehm. Und deswegen wurde 2021 der GCT abgesagt. Und mit der Hoffnung, dass 2022 dann mit äh, ja, erneuten Tantamen, frischen Wind und äh, erfrischten, Erneuten Enthusiasmus in die ganze Geschichte reinge mhm. reingegangen werden kann. Äh, Jano, ähm, wusstest du vorab dazu schon was? Weil ich meine, du bist ja auf der Verlegerseite da und. Äh
0: das, Ja, ja, ich, ich wusste mhm. das schon, weil das über diese schon vor ein paar Tagen, eins oder ein, zwei Wochen oder so, über die interne. Mailingliste gekommen mhm. ist und ähm, es war jetzt nicht so, dass die Verlage da keine Lust drauf mhm. gehabt hätten, aber es wäre einfach organisatorisch schwierig gewesen, da jetzt, wenn es jetzt gerade erst im Oktober war, dann für Mai wieder mhm. was zu machen und ähm, das generell in den Herbst zu schieben, wäre auch blöd gewesen und ein der Hauptgrund war aber eigentlich, dass die Comic-Händler im Moment da nicht so ganz hundertprozentig enthusiastisch mhm. dabei sind. Also die haben im Moment größtenteils andere Sorgen und die wollten zum Teil auch dieses Jahr schon nicht so wirklich und bei denen hat sich einfach zum Teil so ein bisschen event ermüdungserscheinung breit gemacht und das ist ja inzwischen schon so, dass jetzt die, die größten, die, die hauptsächlichen Teilnehmer sind inzwischen ja Buchhandelsketten, so Talia und so und das ist ja nicht so ganz hundertprozentig der ursprüngliche Gedanke des, gerade des Comic-Tags gewesen, der ja ins Leben gerufen worden ist, um so den lokalen Comichandel zu stärken und deshalb hat man jetzt einfach gesagt, wir pausieren nächstes Jahr komplett, um dann wieder auf den Termin 2022, im, im, auf den üblichen Frühjahrstermin zurückzukommen mhm. und dass bis dahin dann vielleicht auch wieder ein paar mehr ähm, Comic-Händler mit mehr Elan okay. bei der Sache sind und ähm, ja, aber es war jetzt nicht so, dass die, die Verlage aktiv gesagt hätten, ja, wir, wir wollen jetzt alle nicht, aber das, das hat sich jetzt einfach aufgrund der Umstände ja, alles so ergeben. ich
1: meine nämlich, mich erinnern zu können, aber also zumindest kam es bei mir so an, das Wording so war, dass, äh, ich glaube, es heißt wörtlich, wir, die Verlage, haben uns entschieden, glaube ich jetzt. wird. Ich kann es jetzt gerade nicht ja, sagen. Ja,
0: also das muss natürlich so formuliert sein. Man kann ja jetzt nicht sagen, die, die Comic-Händler hatten keine Lust, denn die die Veranstalter vom, vom Gratis-Comic-Tag sind ja nicht die, die Verlage. Die Verlage kaufen, äh, die 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 Comic-Händler. Die Comic-Händler Comic kaufen ja nur von den teilnehmenden Verlagen die Hefte. Und ähm, deshalb letztlich, letztlich ist es natürlich eine gemeinsame mhm. Entscheidung von den Verlagen, beziehungsweise ähm, von der zentralen Orga mhm. kam da diese diese Durchsage und wenn jetzt nicht jemand dagegen was sagt, dann wird das halt so gemacht. Ja, das wäre meine nächste und, Frage gewesen,
1: äh, wie viel Beteiligung an der Entscheidungsfindung war da jetzt tatsächlich von Seiten der Verlage? Ja, war das ein also FOI und das war jetzt ein Veto einlegen oder war das ein äh, WhatsApp oder keine Ahnung Telegram-Gruppenchat, wo alles durcheinander ging und jeder einfach geschrien hat, bis äh, irgendjemand gesagt hat, nee, wir machen das jetzt
0: so und äh, alles nee, ich das später. war also es war es war praktisch eine eine Inforundmail von der Orga über die über die Verlags über über die Teilnehmer liste und ähm, da kam halt raus, dass sich dass diese Vorgehensweise als sinnvoll empfunden wird aufgrund der Rückmeldung von den Comic Händlern und das war es gab zuerst noch den Gedanken, ob man nächstes Jahr einen digitalen gratis Comic Tag machen soll mit mit äh, ein paar Heften, die in den wo jeder Verlag irgendwie ein Heft beisteuert, das in den vorherigen Jahren schon mal erschienen ist, aber das war da haben dann die meisten Verlage irgendwie zurückgemeldet, dass das schwierig ist oder nicht gut geht, weil halt zu den Sachen zum Teil die Lizenzen gar nicht da sind und äh, gar nicht mehr da sind. Und, ich hätte ähm, jetzt eher
1: gesagt, dass wir als äh, drittletzt platziertes Internetland der Welt äh, da eher andere infrastrukturelle Schwierigkeiten hätten.
0: Das, das natürlich auch und ähm, von daher wurde sich da dann aktiv dagegen entschieden, aber das andere wurde dann eben so so angenommen, weil da gab es jetzt auch nicht irgendwie großartig Gegenstimmen mhm. dazu oder Gegenmeldungen und von daher ähm, wird das jetzt halt so gemacht. Ich kann es nachvollziehen, weil dieses Jahr irgendwie schon da die, die Händler zum Teil abspringen wollten, weil das da auf den Herbst verschoben worden ist und die dann ihre bestellten Sachen nicht mehr bezahlen wollten mhm. zum Teil und man denen dann hinterherrennen musste und ja, ähm, ja, von daher mal gucken, dass es dann in anderthalb Jahren wieder mit neuem Eifer und neuem Event-Mut äh, und Event-Laune dann hoffentlich wieder alles gescheit klappt. Mhm. Und, und ja, aber nächstes Jahr jetzt halt erstmal Pause. Ja, erstmal Pause, ja.
1: Gut. Dann war es es aber jetzt wirklich endgültig für diese Folge. Ja. Ähm, ja, ein Thema haben wir fürs nächste Mal noch nicht ausgewählt. Wir wissen Nö. nicht, was jetzt auf uns zukommt. Wir finden bestimmt. Irgendwas Ihr werdet das dann erfahren. Und wir werden einfach wieder die nächste Episode in Regelmäßiger Unregelmäßigkeit ausstrahlen. So
0: sieht das aus. Genau. Also
1: bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis dann. Ciao.